cette situation d'exil dans des conditions sanitaires et sociales terribles, parce qu'ils ne sont pas pris en charge sur place, surtout dans la frontière algérienne, va faire que le mouvement, on va appeler des Ishoumars, se radicalise et que la lutte armée dans ces, enfin, dans ces communautés va commencer à être envisagée. D'ailleurs, en 1976, au Niger, des Touaregs et des morts sont impliqués dans une tentative de coup d'État. Ceux qui arrivent à fuir vont... Euh, euh, faire quelque chose qui est inédit, ils vont demander l'asile politique en Libye, qui va être accepté par Kadhafi. Donc c'est une première. J'aime bien citer Ali Swali parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir, et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode de Diaspora Imaginaire des Luttes, on est assez prolifique en ce moment, euh, bon et il faut bien dire que c'était un petit peu aussi en, en rapport avec notre numéro du Funambulist Magazine sur les diasporas, euh, notre numéro 43, donc septembre-octobre, mais en fait aujourd'hui on est presque plus en rapport avec le numéro suivant, euh, euh, du, autour des questions des déserts avec l'une des contributrices de ce numéro, euh, Maya Telit Awad. Euh, et on va parler aujourd'hui de la diaspora un petit peu, mais surtout de l'imaginaire des luttes Touareg. Euh, salut Maya. Bonjour Léopold, <rire> merci. Merci à toi. De... Ça fait un petit moment qu'on qu qu voulait faire cet épisode, donc nous y voilà, c'est génial. Euh, alors je te présente un petit peu, tu as une formation de philosophe, euh, tu avais débuté une thèse qui a été non achevée, on disait que ça allait, allait peut-être résonner chez pas mal d'amis euh, en philosophie politique et donc tu es chercheuse indépendante et euh, tu commences euh, à réaliser des films donc, avec un, un premier documentaire qui va, être, qui va pas mal t'occuper ces, ces prochains mois je crois. Euh, alors comme je disais bon, c'est voilà, une série qui s'appelle Diaspora Imaginaire des Luttes toi tu es de facto membre de la diaspora Touareg en, en France euh, mais comme on va le dire comme on va s'en apercevoir ça ne va pas être un épisode qui va s'arrêter trop 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 longtemps sur la diaspora elle-même parce qu'elle est toute petite euh, mais voilà commençons par ça tout simplement est-ce que tu peux nous dire à la fois ton lien à cette diaspora et, et nous donner un petit peu des des éléments euh, de, de contexte euh, pour, euh, pour qu'on comprenne un tout petit peu quelle est-elle quelle est euh, Oui, bien sûr. Mon élément de lien euh, avec la, la diaspora Touareg, c'est tout d'abord euh, le lien 
que j'ai avec mon père. Voilà, mon père est, est d'origine euh, Touareg, en français, à Majar, euh, dans notre langue. Euh, il est né avant la création euh, du Niger euh, et euh, il est euh, venu en France deux fois, la deuxième fois pour s'y baser dans les années 80, où il a rencontré ma mère. Euh, comme tu le disais avant, la diaspora Touareg n'est pas très nombreuse. En effet, euh, dans les années 80, euh, on est à peu près trois euh, ou quatre familles en France. Euh, J'ai réalisé aussi en parlant avec mes oncles et euh, mes parents hier que je pense que je dois être euh, parmi la première euh, euh, personne d'origine Touareg à être née en France. Il y a peut-être une fille, mais il faudrait, faudrait que je vérifie. Donc tout ça pour dire que c'est une toute petite communauté euh, Aujourd'hui, euh, je n'ai pas de chiffres exacts, mais je pense qu'on est autour de peut-être 300 à 400 euh, individus. Donc cela reste en effet une toute petite diaspora euh, en Europe. Je sais aussi qu'il y a des familles euh, euh, en Italie. Mais euh, la majorité des exils euh, des populations euh, Touareg se font plutôt euh, des suds vers le sud. Voilà. Euh... Quelle était ta deuxième question <rire> Non, peut-être parler juste de la, la diaspora elle-même et donc euh, ces, ces 400 personnes, euh, quelles sont-elles Est-ce qu'on est, est, qu est capable, bon, encore une fois, c'est vraiment une toute petite communauté, comme tu l'as dit toi-même, mais est-ce qu'on est capable de les situer un petit peu même à l'échelle des villes ou au contraire euh... Alors, de ce que j'entends, je, mais en, en effet, tu m'as demandé quel était le lien, euh, mon lien avec la diaspora Touareg et en effet, c'est une très bonne question parce que je pense que la majorité de cette diaspora arrive dans les années 2000. Donc moi, j'ai grandi en n'étant pas vraiment en contact avec cette diaspora. Donc je suis restée principalement avec mon père et la famille qui venait me voir. Mais c'est vrai qu'on est relativement isolé jusque dans les années 2000. Donc même moi, j'ai un rapport assez distant avec cette diaspora. Il y a euh, des rencontres annuelles des, de la diaspora Touareg qui permet à, aux différents individus de se rencontrer. Je, ils sont principalement basés euh, en région parisienne. Je sais qu'il y en a quelques-uns à Lyon. Mais ce qui est très drôle et ce qui peut surprendre des personnes qui viennent d'autres diasporas, c'est qu'on se connaît à peu près tous. C'est-à-dire que même si on ne se connaît pas personnellement, on connaît les parentés des uns et des autres. Et quand je vois quelqu'un que j'identifie comme Touareg, que ce soit par la manière dont il bouge ou la manière dont il est vêtu, je peux très vite aller le voir et me présenter et on saura exactement qui je suis et ma famille sera identifiée. D'autant plus que, comme je le disais auparavant, euh, mon père étant un des premiers à être venu en France, il a servi de relais à de nombreuses personnes en exil dans les, premières, dans les, premières décennies, dans les dernières décennies du XXe siècle. Euh, voilà. Mmh. Très bien, merci beaucoup. Euh, alors, dans cette série, euh, évidemment, quand on parle de la diaspora, euh, enfin, d'imaginaire des luttes comoriens, euh, capverdiens ou afghans, on est capable un petit peu de, de, les, de les resituer au sein de, 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 de pays qui sont des, qui, qui des, des états-nations. Euh, dans le cas des Touaregs, c'est un tout petit peu différent, donc il faut qu'on parle du pays Touareg à, à du pays Touareg et un petit peu des, euh, de, des cinq notamment euh, états qui du coup recouvrent euh, euh, le, le pays Touareg euh, tel qu'il qu existe et tel qu'il est pratiqué. Est-ce que, est que tu peux nous, nous en parler 
Oui, alors euh, la, la population Touareg euh, euh, s'est retrouvée euh, à partir des années 60 entre, euh, divisée entre cinq États, États-nations, qui sont le fruit euh, des indépendances. Euh, L'Algérie, euh, la Libye, euh, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Euh, je crois que la, la population majoritaire Touareg se situe entre le Mali et le Niger. Euh, Peut-être pour donner un petit, plus, un petit peu plus de précision, euh, dans ces cinq États, les Touaregs sont tous euh, euh, aujourd'hui minoritaires et euh, les, euh, les territoires, euh, leurs territoires ancestraux sont tous situés euh, en périphérie de ces États et à des kilomètres des centres de décision et des capitales politiques que ce soit celle méditerranéenne comme Alger ou, ou Tripoli, ou que ce soit Ouaga, Niamey et Bamako. Paradoxalement, ce sont des périphéries assez centrales, parce que tout, tous les États que tu as cités ont justement leur centralité qui est elle, très périphérique d'un point de vue géographique et de, la, de tracer des frontières. À part un peu pour Ouagadougou, qui est relativement central dans la Burkina Faso, et du coup, on pourrait presque dire que c'est le pays Touareg qui est, centre, qui est central au, à ces États, finalement, d'un point de vue strictement euh, des tracés. Euh. Oui, tout à fait, même si cela, cela ferait bondir <rire> les, cinq, les cinq centres politiques que l'on vient, vient de dénumérer. Mais plus encore, j'irai plus loin, puisque je dirais aussi qu'à à, l'exception du Mali, ces territoires sont centraux, puisque ce sont des territoires qui sont d'une richesse minière euh, euh, énorme, et dont la majorité et dont l'économie de ces États dépend. Donc malgré le fait que ce soit les territoires les plus pauvres, paupérisés, marginalisés, sous-développés, ce sont pourtant euh, là... Que, que, que toute l'économie et les richesses de ces États se, se concentrent. Ben, ça, on va, y revenir, euh, on va y revenir dans un moment. Peut-être un petit peu pour rester sur cette question euh, du désert, qui est donc le, la question centrale de, euh, de notre numéro 44 de novembre-décembre 2022, dans lequel tu as un, un, un texte que je trouve absolument génial. Je, je suis hyper heureux de l'avoir publié. Euh, euh, et, et donc une chose qui apparaît un petit peu dans cette idée du désert c'est ce que toi dans ton texte tu, tu parles de questions de, de camouflage mais on peut aussi parler d'invisibilité ou quelque chose comme ça enfin, ce que je trouve assez fascinant c'est que à la fois, euh, bon, à la fois ce sont des, des territoires totalement investis par le colonialisme on y revient dans, on y revient dans quelques minutes mais c'est aussi quelque chose qui prouve à quel point le colonialisme est d'une absurdité, enfin d'une inconsistance totale, dans le sens où le colonialisme euh, se targue de, de, de dominer euh, et d'avoir une administration sur des territoires que, littéralement, il ne connaît pas. C'est-à-dire que le, le, les, les colons ne vont jamais dans le désert, euh, à tel point que, je, je, je te disais, quand on préparait cet épisode, que... Dans l'interview que j'ai avec Jan Turner en Australie, on, on a des, des nations aborigènes qui, qui n'ont absolument jamais rencontré l'état colonial euh, euh, australien avant les années 1950, c'est-à-dire vraiment euh, très très longtemps après que les Anglais euh, aient envahi ce continent et que, et que la colonie euh, de peuplement de l'Australie ait été créée. Euh, donc est-ce que c'est quelque chose dont, dont on peut aussi un peu parler euh, dans le contexte de, de Pays de avec cette forme de... Cette forme de, de, de 
bah de, rap, de rapport et, et de non-rapport avec, euh, avec le colonialisme européen. Alors oui, tout à fait. Je dis bien européen parce que... Oui, oui, oui. <rire> J'ai bien saisi. Oui, euh, oui. oui euh, alors comment rentrer dans cette question Tout d'abord, je peux, je peux peut-être rentrer euh, dans cette question parce qu'avant d'être colonisé, le Sahara a, a soulevé beaucoup de curiosité et de convoitise du point de vue des pays occidentaux et que euh, avant le... Peut-être le Sahara a été aussi un des territoires africains qui a été conquis le plus tardivement, c'est-à-dire que la pénétration coloniale se fait à peu près en 1890. Voilà. Euh, il y a eu ce qu'on appelle de, de, de nombreux explorateurs qui ont essayé de, de, se, de découvrir un territoire qui, jusqu'à jusqu la fin du XVIIIe siècle, est assez méconnu, contrairement à, aux côtes de la Méditerranée ou ou aux côtes, en fait, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. Euh, donc, euh, ces conquêtes de la science, évidemment, accompagnent, ce on dit, ce, comme on dit, les, les conquêtes du drapeau qui vont venir ensuite. Mais je crois que, oui, il y a aussi tout un imaginaire colonial qui va se forger à partir de ces explorateurs, dont certaines euh, expéditions vont se ré, ré, relever... Euh, euh, utiles et d'autres qui vont rencontrer des terribles euh, dangers et qui vont des fois être assassinés par les locaux. Je, je mentionne ça parce que euh, quand vraiment le grand public découvre les Touaregs, c'est justement euh, euh, début du 19e siècle, euh, pardon, fin du 19e siècle, avec ce qu'on appelle le massacre de la mission Flatters à l'époque. Euh, euh, les Français n'ont pas encore conquéré le Sahara. Euh, ce territoire euh, est pensé comme euh, un espace vaste, certes hostile, mais aussi un espace euh, à, où le commerce transsaharien reste à capter, où on a même des rêves, euh, un peu à l'image euh, du Far West américain, de développer euh, un chemin de fer transsaharien pour pouvoir connecter les colonies de la Méditerranée aux colonies subsahariennes. Et lors de la, on lance une, une mission d'exploration et cette mission Flatters va être massacrée par les Touaregs qui jusqu'alors, dans un imaginaire colonial français, étaient assimilés à des parents attardés, mais quand même dotés d'une certaine noblesse, vont devenir voilà, les villes nomades, euh, une image qui va rester accrochée euh, euh, au Touareg pendant très longtemps et jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, pourquoi je précise ça C'est parce que dès le début, en fait, dans l'imaginaire colonial, il y a ce jeu entre la pénétrabilité et l'impénétrabilité du Sahara euh, qui va revenir euh, de manière récurrente ensuite dans euh, les imaginaires de la gestion de ce territoire, qu'il soit euh, un territoire colonial à euh, domestiquer, euh, à administrer euh, par le biais euh, des auxiliaires coloniaux qui vont être dans le cas par exemple du Niger euh, euh, des auxiliaires administratifs qui sont issus du sud du Niger ou euh, des auxiliaires militaires c'est-à-dire qu'on va prendre dans d'autres populations sahariennes sous le, en utilisant la politique de division qu'on connaît bien euh, de la colonisation à savoir prendre des voisins et des anciens alliés qui maîtrisent le terrain non maîtrisé par les forces militaires occidentales pour pouvoir annihiler les formes de contestation des populations qui revendiquent leurs droits. 
Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans ta question, tu me parles justement de, de, du colon qui ne connaît pas euh, le Sahara. Bon, il y a quand même euh, des petits euh, points d'exception. Je, 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 je cite Charles de Foucault, qui est un missionnaire euh, très connu, puisqu'il a été ca canonisé l'année dernière, qui est très connu pour avoir vécu avec les populations Touareg et être d'ailleurs un grand informateur euh, euh, voilà, de l'administration coloniale. Euh, jusque dans les années, euh, jusque je crois au début du XXe siècle où il est assassiné par les Touaregs. Euh, on parlait de, des questions de, de, du rapport du colon avec le Sahara, mais j'irai un peu plus loin, c'est que je, je doute aussi que les administrations des pays indépendants, euh, euh, des pays post-coloniaux, connaissent non plus le Sahara. Et c'est d'ailleurs marquant, et ça se voit dans l'implantation des fonctionnaires, justement, dans ces, ces États que, euh, qui sont jamais issus, ou très peu issus, euh, des, euh, de, de, des régions. Euh, c'est aussi présent dans les imaginaires et dans les histoires nationales de, de ces pays où le Sahara, même si euh, euh, il a des rôles, comme on l'a dit auparavant, économiques essentiels dans le fonctionnement de ces pays, ou en tout cas de ces élites, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de retombées pour, pour, les total, pour, pour ces États, je pense au Niger, euh, ne, ne connaissent pas, enfin, où le Sahara n'est pas du tout intégré à ces histoires nationales et, et où les populations ne connaissent pas ces espaces. Et, et a raison, c'est-à-dire qu'en plus des politiques de savoir, euh, ce sont des espaces qui ont souvent été rendus inaccessibles. Moi, je, je, comme j'essaye je, de le dire dans, dans, dans le texte, la route nationale qui relie par exemple le sud du pays nigérien au nord est en état de ruine depuis 20 ans. Donc je doute qu'en ce moment, les gens aient vraiment envie de faire du tourisme dans nos régions <rire> sinistrées, mais euh, les mobilités sont complètement euh, entravées et il semblerait qu'il y ait quand même une volonté de rendre euh, ces euh, aires euh, sahariennes euh, marges au sein de ces États. Mmh. Alors on va, on va revenir là-dessus dans, dans quelques minutes, mais je voudrais m'arrêter juste un moment sur... Euh un nom que tu utilises depuis le début euh, un petit peu comme, euh, comme quelque chose de... comme un étant donné, mais que je sais bien que tu as, as, as très envie de, 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 de déconstruire, entre guillemets, c'est le nom même du désert, enfin le Sahara, qui est, qui est, qui est lui-même un, un nom... Euh, enfin, un nom qui... qui alors qui, certes, peut-être apporte une certaine communalité euh, de, de Dakar à Djibouti, on va dire, mais, euh, mais qui, qui, qui efface totalement, enfin qui permet justement de mettre un nom sur une, sur une étendue, de, enfin sur une partie du monde absolument gigantesque et qui cache quelque part le, le, euh, qui cache la, la, les, 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 la multitude de particularités de, de, ces, de ces différents territoires. Et, euh, mais qui d'ailleurs, euh, enfin c'est ce, ce dont on parle dans le numéro sur le désert aussi, enfin le, la, la, la notion même de désert, de désert est déjà elle-même elle problématique et, et, et franchement coloniale à, à, à plein de points de vue. Nous, on a fait le pari dans ce numéro qui a... Enfin, le pari. On a eu l'intuition dans ce numéro qu'il y avait quand même une forme de communalité entre, entre les différentes luttes qui, qui se passaient depuis le désert et pour le désert. Mais euh, disons que c'est beaucoup plus une intuition que quelque chose d'extrêmement bien construit. Mais est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de cette, de cette terminologie et cette, cette... Oui. 
Oui, je vais essayer. Euh... Euh, oui. Alors, c'est un rapport ambigu, puisque, puisque en effet, quand, si je vais chez moi, les, les termes pour désigner l'espace ou le territoire où on vit, que l'on désigne le, 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 la physicalité de l'espace ou du paysage, ou que l'on parle en termes politiques, c'est-à-dire que l'on se projette sur notre pays, ou que l'on parle en termes de nation, évidemment, le vocabulaire est d'une richesse inouïe. Euh, euh, et, et, et ne se peut se réduire à cette notion de désert, tel qu'il est entendu d'un point de vue exogène, c'est-à-dire extérieur, et qui rend synonyme désert avec désolation et vide. Évidemment, notre, notre vocabulaire et notre langage est témoin de la manière dont les, 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 on habite le désert, dont c'est un espace investi politiquement, culturellement parlant, et, et, dont le, et la manière dont on, on le vit et dont longtemps les populations nomades ont valorisé le fait d'y vivre, à savoir de manière nomade, semi-nomade, c'est-à-dire un mode de vie rythmé par une certaine mobilité capable de prendre soin de cet écosystème fragile. Une mobilité qui est une mobilité physique dans l'espace, mais aussi une mobilité culturelle et politique, c'est-à-dire la capacité de mobiliser sur des kilomètres et des kilomètres des alliés politiques, qu'ils soient Touareg, mais qu'ils soient aussi des populations avoisinantes. Pourquoi j'insiste je, je, là-dessus C'est parce que, le terme « désert » me dérange peut-être plus que « Sahara », qui veut dire « désert », mais qui finalement est un outil comme peut-être temporaire, qu'il faudra entre nous sahariens peut-être éventuellement rebaptiser, mais qui permet de, de mettre peut-être en perspective nos luttes et de les mettre en horizon, alors que les alliances sahariennes ont souvent été mises à mal par les politiques soit coloniales, soit étatiques, qui ont beaucoup plus d'intérêt à ce que nous soyons tribalisés, ethnicisés, plutôt que l'on se rappelle de ce qui nous lie sahariens, mais aussi voisins du Sahara, comme qui qui sont des espaces qui ont, à des moments donnés, été pensés comme ensemble. Voilà, je, je précise ça parce que je parle à un moment dans, dans le texte de Kaosen, qui est une figure euh, dans l'Aïr, c'est-à-dire la région dont est originaire mon père et moi-même, euh, euh, très très forte de la, rébellion, de la révolution anticoloniale euh, euh, au début du siècle dernier, et qui avait pour projet de libération, non pas la libération euh, euh, de simplement un pays Touareg, mais la libération des Touareg, de leurs alliés et de leurs voisins. Donc c'est pour ça que le terme Sahara me permet de mettre en perspective, euh, même si c'est un terme arabe, <rire> euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément dans notre langue, même si beaucoup d'entre nous maîtrisons l'arabe, qui a été pendant très longtemps voilà, la langue d'un espace globalisé, économique et intellectuel. Euh, mais ça peut servir d'un outil temporaire pour pouvoir se penser. Le Sahara pensait par contre tout, euh, tout l'opposé d'un espace vide comme ce que veulent les multinationales qui aujourd'hui veulent puiser euh, les ressources de nos terres euh, et nous dégager euh, des espaces où, euh, de nos terres ancestrales. Mmh.
j'ai fait une longue boucle. C'est parfait, <rire> mais justement, les, les multinationales sont sans doute euh, les premières à dire que ce n'est pas un espace vide, justement, pour les raisons que tu viens d'invoquer. Mm -hmm. euh, et peut-être un, un bon moyen d'aborder cette question-là, euh, vous allez voir qu'on... Enfin, clairement, on, on, on fait un peu des sauts de cabri euh, euh, au niveau temporel, mais c'est pas mal, parce que parfois, ce n'est pas forcément chronologiquement que les choses sont les plus intéressantes. Mais donc là, si on prend... Euh, euh, si on parle un petit peu de la question euh, du nucléaire et euh, à la fois euh, le fait que justement je disais bon bah le, le, les colonialistes en fait ne, ne connaissent pas forcément le désert sauf que les colonialistes et notamment français ont, ont inventé euh, quelque chose qui fait que le, le, qu'ils arrivent à, à avoir un impact sur l'intégralité sur euh, du Sahara et, et, et même au-delà, euh, ce, ce sont les, 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 ce qu'on appelle de manière absolument obscène les, les essais nucléaires, c'est-à-dire les bombardements euh, du, sud -Sahara, du, du, pardon, du nord du Sahara, mais du sud algérien à Reagan entre 1960 et 1966, donc quand même pour rappel, 4 ans après l'indépendance algérienne, ça faisait partie des, des accords secrets, de, des, enfin de la partie secrète des accords d'Evian et, et un petit peu les... Les, les clauses extrêmement néocoloniales que ça, que ça incluait euh, avant, de, avant de déménager vers euh, le, la Polynésie occupée euh, et puis euh, plus proche de chez toi entre guillemets euh, dans l'Aïr euh, ce que tu nous décris dans le texte l'extractivisme le, le, euh, néocolonial hyper euh, et puis avec euh, bien évidemment le, la, la complicité totalement active du, du du, euh, de l'état nigérien euh, euh, l'extractivisme de l'uranium qui sert à la fois pour le, 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 programme, le programme militaire du nucléaire et puis le programme civil aussi euh, et, et du coup voilà cette, cette, cette notion que bah, le, le de toute façon dire le désert est vide c est, c est, c est, c est, ça ne veut absolument rien dire mais reconnaître qu'il est plein c'est aussi, aussi bien voir cette, cette prédation extractiviste des, des multinationales et des États, euh, qui, parce que tout ça est aussi euh, protégé par l'armée française, euh, et tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, tout simplement, euh, de, de cette, de cette dimension-là De l'extractivisme Oui. oui. Euh... Et, et, et du nucléaire, en, parce que tu, tu parles dans ton texte de, de ton papa, qui, qui, hum. qui, bien, 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 bien loin de Reagan, a quand même, a quand même assisté à... Oui. Oui. Euh... Oui. <rire> Euh, oui, ce sont des réalités euh, cruelles. Euh, mais ce, ce qui m'intéresse aussi, euh, c'est qu'on remarquera que euh, les essais nucléaires, comme euh, l'extractivisme euh, euh, ou l'accélération de l'extractivisme, s'accélère à partir de l'époque des indépendances. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on parle du Sahara, je, je me permets juste de faire cette petite parenthèse, c'est très compliqué de parler en termes de, 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 de moments coloniaux et de moments post-coloniaux, d'autant plus que du point de vue des populations, très souvent, il n'y a pas forcément un grand changement, il y a en général plutôt une accélération de la destruction des modes de vie et des politiques de sédentarisation, d'une part, et d'expropriation des terres. 
Donc ça, c'est juste pour pouvoir rentrer dans le sujet. Donc oui, en effet, euh, l'Algérie, tout nouvellement indépendante, avec, euh, 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 en accord avec la France, utilisera euh, le sud euh, algérien euh, comme territoire d'expérimentation euh, nucléaire et chimique, euh, sans prévenir euh, les populations Touareg et sans s'inquiéter euh, des répercussions radioactives et euh, des répercussions terribles sur la faune, l'environnement, qui euh, continue de polluer jusqu'à aujourd'hui euh, cette région. Dans les imaginaires Touareg, euh, oui, moi j'ai raconté un petit peu cette, cet événement, euh, comme on parle aussi de questions de diaspora, la question de la transmission est au cœur, évidemment, euh, de ces histoires euh, douloureuses. Euh, J'ai utilisé euh, l'image que mon père me donnait, puisque des fois, plutôt que de raconter euh, à un enfant exactement ce que c'est que des essais nucléaires euh, sur euh, population, on peut utiliser des images un peu, euh, comme ça existe aussi très fréquemment dans notre culture, métaphorique. Et, et donc oui, il, il m'a raconté, euh, comme je le dis, avoir vu... Euh, au fond de son bol opaque, à des milliers de kilomètres au sud, euh, le jour au milieu de la nuit, c'est-à-dire euh, l'explosion. C'est une manière euh, oui, pleine de poésie et de pudeur de raconter euh, l'horreur et la réalité des maladies et des zones euh, ensuite interdites qui vont trouer euh, l'espace Touareg. De, de ce qui a été rapporté, euh, de nombreuses personnes racontent avoir vu à des kilomètres à la ronde des jets de matière euh, et avoir ressenti euh, l'impact de ces essais euh, nucléaires. Ce que, en tout cas, euh, ils imposent, voilà, comme, comme tu le disais, comme, comme, euh, comme relation aux populations sahariennes, en tout cas, c'est ce qui va euh, se consolider et, et, et s'amplifier, c'est-à-dire un rapport euh, à une population qui est jugée négligeable, dont les vies sont jugées négligeables. Euh, c'est la même chose euh, qui va se passer avec, euh, avec euh, l'uranium euh, nigérien, qui est découvert euh, euh, un peu avant les indépendances, euh, euh, les indépendances du Niger, dans les années 60, puisque je crois que, oui, euh, on, on découvre euh, dans les années 50, à peu près, euh, la richesse euh, en hydrocarbures et en uranium des territoires sahariens. Et, euh, et oui, ces territoires vont être exploités euh, euh, en accord avec la France, puis d'autres multinationales, sans aucun accord avec les populations, euh, sans, euh, sans consultation auprès des autorités, euh, auprès des autorités coutumières, euh, en général sans jamais avertir les populations des dangers, euh, de la radioactivité, euh, en, en embauchant principalement des personnes qui ne sont pas issues de ces régions, et surtout en ayant un rapport à l'environnement qui, comme on, on l'a dit un peu avant, dans un écosystème si fragile comme le Sahara, euh, entraîne l'impossibilité de, de la vie dans ces régions. Euh, aux mines qui ont été construites à Arlit, euh, euh, aujourd'hui, euh, deux grands projets euh, vont voir le jour en 2025. Euh, la plus grande mine à ciel ouvert euh, euh, d'Afrique, Imamouren, en plein milieu euh, des terres Touareg de Lahir, et euh, celle dont je parle de Glo euh, Global Atomic euh, Corporation, qui est à une vingtaine de kilomètres de mon campement, c'est-à-dire pas simplement mon campement familial, mais aussi une des zones les plus habitées de Lahir, qui est un grand pôle historique euh, Touareg, une confédération Touareg euh, très importante. 
Que se passe-t-il en ce moment, dans les mêmes logiques euh, qu'il y a à travers le monde, <rire> quand une multinationale veut s'accaparer des territoires, et surtout les territoires d'une population nomade qui ne bénéficie pas de représentants politiques au sein, enfin, viables ou non corrompus au sein de l'État-nation, ni de relais euh, à l'international qui puissent porter leur voix euh, eh bien, euh, il y a en ce moment de nombreuses intimidations sur les populations. Il y a encore cette même tactique qui existait à l'époque coloniale, le fait de venir, d'implanter d'autres personnes ou d'autres populations au sein des territoires ancestraux, euh, des populations locales, afin de, de, de morceler en fait, leur, leurs espaces, afin qu'ils ne puissent pas revendiquer des territoires sur lesquels ils sont d'ores et déjà des réfugiés. Et, euh, et il y a, oui, euh, aucune information sur les risques à long terme. Ma question, euh, pour où vont aller ces gens qu est -ce, quel est le, Que, que va-t-il se passer quand on note à une population toute capacité à vivre sur, son, sur sa terre voilà, je, je ne sais pas. <rire> Et puis, ça, ça nous... Enfin bon, je veux dire, le, les États comme l'État français n'a jamais eu aucun, aucun scrupule de toute façon à déposséder euh, euh, des nations entières de leur, de leur territoire. Mais je pense qu'il y a, a peut-être aussi, euh, encore une fois, ce rapport à, à exogène au nomadisme qui est, qui est particulier aussi, enfin qu'on qu voit même à l'échelle vraiment domestique, ou si, si on parle d'un peuple qui est, qui, est, qui est absolument complètement différent, mais le peuple rome, on voit à quel point euh, l'idée selon laquelle euh, l'idée exogène d'un nomadisme qui consiste strictement à bouger d'endroits en, en, en permanence, sans, sans es, comme ça, sans, sans espèce de logique et tout ça, permet la destruction euh, totale d'espaces de, 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 de vie euh, de, de ces personnes-là. Donc je pense que je pense que d'un point de, de les logiques que tu décris s'inscrivent aussi sans doute dans cette espèce de, de rationalisation euh, ethnologique euh, à deux balles, si je, peux, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Mmh, mmh. Euh, mais du coup, ça pose aussi la question euh, du rapport à la terre, du rapport à la propriété que tu décrétailles un petit peu dans le texte, euh, et qui donc, euh, bon, de manière pas très surprenante, n'est pas un régime de propriété privée euh, tel qu'on qu l'imagine, euh, évidemment, euh, de, de ce côté-là de la Méditerranée. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Mais je pense qu'il y, y a deux aspects. C'est en, en effet un rapport plus large et plus ancien que simplement l'époque coloniale de, de mondes sédentaires avec des mondes dits nomades, même si c'est il faut faire attention aussi, ce ne sont des, pas des catégories qui sont forcément euh, complètement euh, qu'on peut essentialiser. Et même je pense là par exemple dans des pratiques locales. Euh, euh, par exemple, chez les Toreg, il y a des à un moment donné, des gens sont euh, grands nomades, d'autres, à un moment donné, semi-nomades. Certains se sédentarisent pendant quelques, quelques années, puis ensuite reprennent la marche du nomadisme. Donc même à l'intérieur du nomadisme, il y a une, une, voilà, une variété, une multitude de pratiques. Et il y a aussi des sociétés nomades et sédentaires qui ont fonctionné euh, en, en collaboration pendant des siècles et des siècles sans que cela pose problème. Je crois peut-être que ce qui est à chercher est du côté de euh, l'État-nation et de la manière dont, dont il s'articule et, et quelles sont ses peurs, euh, <rire> peurs euh, premières, on va dire. C'est-à-dire peut-être vis-à-vis d'une oui, oui, autre gestion de l'espace qui n'est pas basée sur une propriété euh, usus, fructus, abusus, c'est-à-dire d'usage exclusif 
Et puis pour le, le cas des populations Touareg aussi, c'est le fait que le nomadisme et leurs activités économiques mettent euh, en question euh, les frontières des États-nations enfin, modernes. Et on le voit, c'est quand même une très grande peur de ces États euh, dès leur création. Je pense qu'il faut, faut rappeler par exemple, à titre d'exemple, qu'une des premières lois de l'Algérie indépendante, c'est d'arrêter le commerce transsaharien. Il y avait peut-être d'autres urgences. Non. <rire> Donc, c'est dire à quel point, en fait, euh, euh, on, ces États sont terrorisés euh, par des revendications territoriales transfrontalières, par des pratiques transfrontalières. Et, euh, et, et voilà, je crois que ça, c'est très intéressant. Et ça se voit, en fait, aussi dans, dans, dans l'histoire des, des revendications et des rébellions Touareg, dans les réponses qui sont faites du point de vue... Euh, euh, gouvernemental, état-nation et aussi à, à l'échelle internationale, c'est que c'est euh, vraiment sur les questions de territoire euh, que, que le bas blesse, que, que toute revendication est irrecevable. Voilà. Si, alors tout à l'heure, euh, tu, tu as mentionné la, la grande révolte de Kaosan de, 1960, de 1916, pardon, oui. de 1916, donc une grande révolution anticoloniale. Euh, Est-ce qu'on peut un petit peu continuer à tracer justement euh, le, le, un petit peu bah, voilà, ce qu'on appelle dans cette série euh, les imaginaires des luttes Touareg et euh, peut-être les... Alors je, je sais que, je sais que tu, tu m'as dit que les dates c'était pas, pas forcément ça mais tu as tes notes avec toi. Est-ce qu'on peut un petit peu faire un, 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 un... Enfin établir un petit peu une cartographie, alors une cartographie non précise, non coloniale mais tout de même une cartographie des, des grandes révoltes Touareg euh, oui, je, je vais faire de mon mieux, même si voilà, je ne suis pas historienne et ce, ce n'est pas ma spécialité. Mais euh, je, on peut peut-être essayer, euh, puisque, puisque les Touaregs se sont révoltés de nombreuses fois, il y a presque plus de, de 10 révoltes depuis l'époque coloniale jusqu'à jusqu aujourd'hui, donc ce serait difficile de rentrer dans la complexité de chacun de ces événements, mais on peut peut-être essayer de brosser euh, certains, certains grands traits et certains points communs à ces révoltes, ou en tout cas leur évolution. C'est-à-dire que euh, il y a eu une grande... Une grande dès dès l'entrée en fait, des Français en, en, en pays Touareg, il y a eu une grande résistance euh, euh, de la part des populations locales. Et euh, cette résistance, on peut le dire, au début, a été, comme de nombreuses autres guerres coloniales, euh, absolument écrasée, déjà par le fait qu'il y avait une asymétrie euh, dans, euh, dans les armes. On parle d'armes blanches d'un côté et armes automatiques de l'autre. Euh, euh, malgré... Euh, Malgré les premières victoires dues au fait que les populations Touareg maîtrisent, et leurs alliés voilà, aussi maîtrisaient parfaitement leur, leur territoire, euh, le pays Touareg se retrouve euh, dominé en l'espace d'une de, de, dizaine d'années et c'est un choc euh, terrible pour, euh, pour, la, pour les populations euh, euh, Touareg. Euh, vers 1905 commence la première, le premier découpage euh, entre, euh, qui va fixer euh, l'Algérie et l'Afrique euh, occidentale française, donc l'AOF, avec euh, là encore deux commandements militaires différents, un à Dakar, euh, un à Alger. Et donc c'est peut-être, euh, je précise ça parce que c'est le début du découpage du pays Touareg qui ne va faire que commencer et qui va ensuite s'accélérer euh, dans le temps. Puis un découpage vraiment... Euh 
enfin, on peut plus colonial, hein. c'est-à-dire qu'on parle, on parle de lignes totalement arbitraires dans le désert. Il y, a, il y a un très bon bouquin pour comprendre un petit peu ça, ça s'appelle Mirage de la carte de Hélène Blais. Euh, je crois que le sous-titre c'est L'invention de l'Algérie coloniale, où elle montre que en fait, euh, la cartographie du, du, du désert fonctionne de manière absolument simultanée à l'établissement des frontières entre différents territoires dominés par la France en plus, hein, c'est-à-dire si tu enlèves euh, la, la Libye et le, et le Sahara occidental, on, on parle vraiment que de, de zones dominées par l'armée coloniale française. Et donc, euh, encore une fois, il faut, enfin, je veux dire, je pense que ça ne surprendra personne, mais il faut se remettre, <rire> faut se remettre encore un, un peu en tête le, le, ce qu'on qu pourrait appeler, oui, l'absurdité absolue de ce, de, ce, de, ces, de ce découpage dont tu, dont tu parles. Tout à fait. Et donc. Euh, euh... Le, on, on connaît à peu près ce que veut dire enfin, la domination coloniale. Il y a euh, l'aspect économique, c'est-à-dire les ponctions, les taxes, la réquisition des bétails. Il y a en effet l'ingérence de l'administration coloniale dans l'organisation politique et sociale des Touaregs. Euh, avec le fait qu'on interdit les assemblées euh, politiques, qu'il y a une division, comme on disait avant, des, des administrations, des, des, des ensembles confé de, euh, confédéraux, qu'on essaye de, 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 euh, voilà, de scinder en, en autant de petites unités plus facilement euh, administrables. Et puis il y a, voilà ce que tu dis, surtout, euh, il y a euh, des délimitations territoriales euh, complètement euh, absurdes pour les populations qui ont vécu <rire> sur ces territoires depuis des siècles, qui sont tracées et qui demandent d'un côté euh, des laissés passer qui sont très certainement pas euh, donnés aux populations, et qui donc du coup euh, euh, plongent les activités de transhumance et de commerce euh, euh, dans, des, euh, oui, dans, dans des activités... Euh, on va dire, euh, de, euh, presque hors la loi, c'est-à-dire, euh, en tout cas, hautement contrôlé. Euh, et donc, à partir de cette, de, de, de cette euh, domination, de cet état de domination, de cet état de, de presque soumission, va s'ouvrir deux choix qui vont être, euh, deux choix qui vont structurer toutes les luttes Touareg, on va dire, exil et résistance. Donc, c'est-à-dire que... Que faut-il faire euh, Faut-il rester sur place, ne pas abandonner le pays, ne pas abandonner euh, euh, ce qu'on appelle chez nous les petits ou les marges ou les, ce, ce qu'il faut, les, 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 qu faut protéger dans la société euh, Ou faut-il partir en exil euh, et essayer de trouver d'autres moyens de libérer le pays euh, ailleurs voilà. Euh, et c'est ces, deux, ces, deux, voilà, ces deux, deux stratégies qui vont des fois être combinées, vont être retrouvées euh, jusqu'à présent. Euh, directement, en effet, par exemple, il y a des mouvements d'exode importants vers l'Est, dans le Tibestui, vers le Fezan, dans le Darfour qui vont rejoindre d'autres moyens de résistance. Je mentionnais Kaosen, pourquoi Parce que euh, quand le pays est défait, euh, Kaosen, qui est un, un, un guerrier de la tribu des, des Igarzawen, de la confédération des Ikaskazen, pourquoi je le cite aussi beaucoup C'est parce que je viens aussi euh, de la confédération des Ikaskazen, donc j'ai été euh, éduquée, et en tout cas dans l'Aïr aussi, les gens connaissent en fait... Euh, le souvenir de la guerre de Kaosun, et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de jeunes garçons sont appelés Kaosun. Mmh. C'est-à-dire, jusque 100 ans après, il y a, malgré le fait que cette histoire anticoloniale ne soit jamais rentrée, ne soit, ne soit jamais pensée comme une histoire, anti, comme une histoire anticoloniale euh, nationale, ne soit pas valorisée, par exemple, dans l'histoire euh, du Niger indépendant, euh, dans les cercles de l'Aïr, euh, 
elle est encore euh, vivace. Euh, justement, Kaoussan est parti, euh, est parti euh, en exil euh, pour essayer d'obtenir de, euh, de, de, des armes et d'autres supports. Donc lui, il est parti euh, euh, combattre les combats de la confrérie Senoussia en Libye, euh, à intercepter des armes, à un moment de travailler avec les Turcs, mais tout ça avec l'idée de revenir à la tête d'une armée euh, euh, qui maîtrise euh, la, euh, la guerre moderne, c'est-à-dire euh, qui maîtrise le maniement des armes modernes, qui maîtrise la guérilla, qui, euh, ref, qui euh, euh, décide d'abandonner la guerre d'honneur où on se signale à l'ennemi pour pouvoir commencer voilà, une guerre... Euh, une guerre, la guerre des, des petits, des faibles face à, un, à, à une armée moderne implacable et il reviendra euh, euh, ensuite euh, euh, à peu près en 2016 il y a déjà eu deux autres rébellions suite à l'instauration de la domination française en essayant d'allier euh, toutes les chefferies politiques euh, du monde Touareg bon c'est une longue histoire <rire> je ne vais pas rentrer dans le détail euh, mais euh, sa, sa lutte et, et le rêve d'une un, société euh, nouvelle, c'est-à-dire plus égalitaire, aura marqué en fait toute une génération. Suite à la défaite de Kaoussan en 1919, euh, il y a les, ce qu'on appelle les années de la soumission, euh, avec l'implantation de l'administration coloniale, les taxations lourdes, le contrôle du commerce transsaharien, la négation des droits territoriaux. Pourquoi je re-répète tout ça C'est parce que jusque dans les les euh, dernières rébellions des années, euh, fin, des années 2000, ça va être aussi les revendications des différents groupes, c'est-à-dire le droit à, de gestion des terres ancestrales, euh, 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 voilà, une contestation des, du, de, de la mobilité. Euh. Alors, je vais aller plus vite, <rire> mais pour dire euh, peut-être qu'on on va, on va sauter jusque dans les années so 60, donc justement avec la division entre cinq États, euh, et suite à cette nouvelle division... Euh, euh, commencent les premières révoltes. Euh, par exemple, 1963, il y a la révolte des Caladrars, qui, euh, suite à la promesse non tenue de ne pas séparer les Caladrars des Calagars, qui, dont les uns sont désormais au Mali et les autres sont rattachés euh, à l'Algérie. Euh, euh, la, la révolte sera euh, réprimée dans le sang et, euh, euh, du côté malien et l'Algérie révolutionnaire se pressera de renvoyer ou de redonner les réfugiés euh, euh, Touareg euh, au gouvernement euh, malien. Oui, bon. parce que du coup, euh, 63 euh, Mali, c'est Keita qui est... Euh, c'est un peu la question que j'avais envie de te poser en mm -hmm. t'écoutant, en fait, c'est est-ce que, euh, est -ce que le pays Touareg ne serait pas euh, l'impensé ou l'angle ou mort euh, du panafricanisme Parce qu'on a... On a quand même Keita qui est très actif avec Nkrumah pour, pour vraiment former une, le, le début d'un panafricanisme avec le, le Mali, la, la Guinée de Sécouturé et donc le, le, le Ghana. Et, euh, et donc voilà, tu nous décris clairement un rapport un peu plus antagoniste au, au, au pays Touareg et aux populations Touareg. Euh, je ne connais pas le, le rapport de Thomas Sankara euh, au Touareg, mais euh, je, je, peut-être que tu peux nous en parler, et même si là on parle de 20 ans plus tard, évidemment. Mais est-ce que. Et puis on va parler de Kadhafi dans pas trop longtemps, et, euh, et on pourrait parler de Bomédienne sans doute aussi, mais donc est-ce que, est que quelque part, 
ce serait pas euh, et peut-être que même l'impensé c'est peut-être c'est peut-être encore trop euh, trop gentil euh, finalement de, de l'appeler comme ça qu'est-ce que tu en penses et ben tout à fait puisque dans tous les cas le, le panafricanisme c'est quand même basé sur sur des on va dire des, des revendications qui ne so, qui, qui se basent sur sur la notion d'état nation et que à l'intérieur de ces schémas ou à l'intérieur de ce qu'on appelle les grands mouvements euh, euh, afrocentristes ou panarabistes les Touaregs qui ne se revendiquent ni euh, comme euh, arabes ni comme subsahariens n'ont absolument pas leur place, notamment aussi de fait de par, de par leur implantation euh, qui, qui met euh, en péril, selon ces différents États, euh, voilà, la, la, ces, ces États-nations. Donc oui, ça ne fait absolument pas partie euh, euh, des cadres et des concepts du panafricanisme. Même si, à un moment donné, euh, euh, les populations Touareg ou, ou certains individus ou certains représentants politiques ont pensé qu'ils pouvaient collaborer ou qu'ils pouvaient trouver des terrains d'entente. Je pense notamment à certains euh, Touareg qui ont, à un moment donné, euh, pensé qu'ils pouvaient avoir du soutien de la part de Nasser. Ou, euh, enfin, je, je donne d'autres... Euh, voilà et qui se sont très très vite heurtés au fait qu'ils ne faisaient pas partie en fait, des espaces euh, identitaires de ces luttes. Et c'est quelque chose auquel on les a renvoyés euh, sans cesse. Ce qui pose aussi la question de la manière dont moi je fais de manière un peu... Là je passe, je fais, <rire> je fais un saut énorme. Mais euh, aussi euh, la manière dont, dont ces luttes d'émancipation se sont quand même basées sur des, des identités particulières, souvent des identités culturelles ou raciales relativement closes, voilà, qui ne pouvaient pas forcément euh, s'étendre à, à d'autres manières de penser l'identité ou des alliances transcommunautaires. Voilà, ça c'est mon avis, mon avis <rire> personnel, mais qui est celui aussi de quelqu'un qui ne peut euh, être... Euh, euh, qui ne peut se retrouver dans ces deux grands modes euh, voilà, d'assimilation ou d'identité qui ont marqué le, qui, mar qui marquent jusqu'à aujourd'hui le continent africain. Euh, je pense que aussi, bah, j'ai l'impression aussi que quand même ce qui s'est passé avec les essais nucléaires euh, en Algérie indépendante et ensuite cette réaction, c'est-à-dire ce cette répression sanguinaire directe par, par les, les gouvernements des États indépendants ont aussi euh, envoyé un message très clair aux populations Touareg. Même si tu citais tout à l'heure Nkrumah, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. J'ai lu il n'y a pas longtemps, ça a été, je crois, le, le seul leader panafricain qui s'est opposé aux essais atomiques en Algérie. Voilà. Et on lui, a fort, on lui a fait payer. <rire> Mais euh, oui, en effet, c'est un peu... C'est un, un, un impensé. Mmh. C'est un impensé. Et d'ailleurs, justement, excuse, euh, chaque... Euh, ce que, on, on parlait des rébellions Touareg. Les rébellions Touareg, ensuite, euh, encore plus contemporaines et, et plus récentes, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, elles émergent avec des contestations euh, et des revendications d'ordre politique et territorial. Et il est quand même très intéressant euh, d'analyser quelle est la réponse, euh, enfin, quel est le champ lexical de réponse que, va former, que vont former les États-nations euh, euh, concernés et ensuite la presse internationale, puisqu'on parle évidemment d'enjeux internationaux. Il est quand même très intéressant de voir qu'à chaque fois, 
on réduit ces revendications qui sont quand même très claires euh, à euh, des revendications d'ordre tribal, ethnicisante, ou même, par exemple, je pense aussi à toute la littérature qui avait été faite du côté malien dès les années 70, où on parle de caractère euh, rebelle, ou, euh, ou euh, voilà, de, de, de disposition naturelle euh, à se rebeller, à ne pas accepter l'autorité, à vouloir faire sécession. C'est quand même très intéressant. Voilà. Oui, je pense que dans le, le journalisme actuel, le, le terme de tribalisme permet de, de, mettre, enfin de, 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 de clore tout débat et de, de juste dire euh, « vous en occupez pas trop, c'est compliqué <rire> ». Et c'est des trucs hyper locaux. Donc, euh, enfin. Mais du coup, alors pour revenir quand même à ces différents euh, dirigeants un peu emblématiques, et d'habitude peut-être euh, un peu les personnes qui font un peu partie de notre imaginaire euh, euh, très valorisé, évidemment, euh, et pour, pour des bonnes raisons, euh, euh, Paradoxalement, en fait, peut-être que le, le seul de ces dirigeants qui soit un tout petit peu qui ait, qui ait eu des rapports de solidarité avec les Touareg un petit peu plus marqués, c'est celui qui nous met un tout petit peu plus mal à l'aise généralement parce qu'il est extrêmement ambigu euh, de, à plein de niveaux. C'est Kadhafi lui-même. Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de, de, des années 70 euh, et, et des différents échanges qui ont eu lieu Et d'ailleurs, c'est. Je, 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 Juste, je, je, je rajoute le, le fait que c'est des échanges qui me rappellent un petit peu des choses que, que j'ai eu euh, beaucoup d'intérêt à, à chercher quand j'écrivais mon bouquin sur le, avec des échanges avec les, certains militants kanaks aussi qui sont, qui sont allés en, en Libye. Ah, Une poignée, hein, franchement. A, après, c'est devenu, en fait, devenu un tel point de fixation de l'État français euh, mm -hmm. à ce moment-là qu'en fait, on en a fait beaucoup plus que, ce que, que, ce que, que vraiment ce que ça a été. Mais il y a eu effectivement des groupes de jeunes Kanaks qui, mm -hmm. qui sont allés se former en, en Libye. Et, euh, et là encore, ça, ça, voilà, ça ajoute une couche supplémentaire à la, à la complexité <rire> du personnage qui était Kanaki. Oui, la complexité du personnage qui, dans ma région, on appelle Bédou number one, Bédouin numéro un, sous forme, sous forme ironique. Alors, voilà, que, comme, une, comme je le répète, je ne suis pas historienne, et je ne suis pas politiste de, cette, de ces épisodes extrêmement complexes. Je peux peut-être donner quelques éléments de réponse qui été, que j'ai glanés ici et là et qui m'ont été transmis. Euh, ce qui est intéressant, c'est justement, euh, je soulignais tout à l'heure la, la révolte, les révoltes de 1960 qui sont noyées dans le sang. Pour, euh, pour comprendre ce qu'il se passe ensuite, euh, la, les populations Touareg sont plongées dans ce qu'on peut appeler une survie dans les marges. C'est-à-dire que c'est les périodes où le terme Ishumar euh, émerge pour désigner une nouvelle génération. Euh, qui euh, vit dans les plis de l'État, euh, étant donné que les activités traditionnelles euh, ne peuvent plus exister dans l'organisation dans des États-nations actuels. Ishumar, c'est une contraction du mot français chômeur, pour parler justement de la paupérisation des horizons et des modes de vie euh, Touareg à l'époque. Euh, pourquoi je précise ça C'est parce que la société est déjà complètement repliée sur elle-même, et euh, qu'en 1974 75 un événement climatique euh, euh, voilà, euh, euh, entérine cette situation de marginalisation, c'est-à-dire qu'il y a une très très grande sécheresse euh, au Mali euh, et au Niger, et qui va lancer en fait sur les voies de l'exil, un exil qui avait déjà été entamé avec les répressions euh, des années 60, 
des milliers et des milliers de familles et de populations euh, euh, Touareg. Euh, dans, qui vont fuir du Mali au Niger vers en fait, les États du Nord, donc euh, l'Algérie euh, et euh, la Libye. Euh, dès cette situation d'exil, euh, dans des conditions sanitaires et sociales terribles, parce qu'ils ne sont pas pris en charge sur place, surtout dans la frontière algérienne, va faire que le mouvement, on va appeler des Ishoumars, se radicalise et que la lutte armée dans ces, enfin, dans ces communautés va commencer à être envisagée. D'ailleurs, en 1976, au Niger, des Touaregs et des Morts sont impliqués dans une tentative de coup d'État. Ceux qui arrivent à fuir vont... Euh, euh, faire quelque chose qui est inédit, ils vont demander l'asile politique en Libye, qui va être accepté par Kadhafi. Donc c'est une première. Euh, ils sont reconnus comme réfugiés politiques. Or, euh, c'est pas le cas de beaucoup des États euh, voisins euh, des Touaregs. Euh, donc, à partir de 1980, Kadhafi met en place cette politique où il ouvre les camps d'entraînement militaire aux jeunes Touaregs. Et donc, de nombreux Touaregs, pas simplement du Niger, mais aussi de tout le pays Touareg, vont affluer pour se former dans ces camps. Euh, avec ce que j'avais euh, euh, noté dans mon article, mais qui, a, qui est en fait une citation d'une expression qui est revenue, « troquer euh, le sang contre le savoir », c'est-à-dire euh, Kadhafi, on peut dire, je pense, a capitalisé en fait, euh, sur, euh, sur ces populations, euh, en les envoyant dans ces guerres, notamment les guerres au Liban et la guerre au Tchad, et euh, a promis, euh, voilà, euh, à ces jeunes qui rêvaient de, de, voilà, de, de libérer leur pays euh, un savoir et des statuts euh, qu'il a, enfin, qu a plus ou moins donné en tout cas en servant ses propres agendas euh, ce qui en 1984 disons après, il y a une nouvelle sécheresse encore et donc qui achève d'envoyer de, des centaines et des centaines de milliers de, de personnes sur les routes de l'exil et de nourrir aussi ce phénomène euh, je précise cependant qu'il y a de nombreux témoignages qui disent que dans les camps, donc d'après ce que je de, 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 de militaires euh, libyens, euh, on a proposé à une partie des libyens, à une partie de ces réfugiés euh, maliens ou nigériens de devenir libyens, ce que beaucoup ont refusé parce que vraiment le but c'était de revenir au pays avec le savoir militaire pour pouvoir euh, euh, asseoir la libération de leur pays. Mais euh, ce qui il y a, y a euh, notamment dans des recueils de textes qu'ont fait mes parents comme euh, Exil et Résistance, des témoignages de ces jeunes Ishoumars qui disent que très très vite, ils ont vu, même si on les envoyait au bureau politique où ils signaient une déclaration disant qu'ils venaient simplement pour une formation militaire afin ensuite de revenir euh, continuer leur route politique, euh, on les a très très vite divisés en, fonction, en nationalités différentes. Alors qu'à l'époque, les euh, combats et les revendications Touareg ne portent pas seulement sur euh, des régions, mais sont des revendications transfrontalières pour le pays Touareg, Temoust, la nation, ou Akal, le pays. Et à l'intérieur de ces camps, du coup, Kadhafi met en place cette division entre Nigériens, Maliens, qui se retrouvent dans des espaces différents, 
Et euh, dans les années 90, euh, quand la situation devient presque intenable, puisqu'il y a par exemple euh, euh, 18 000 réfugiés économiques à la frontière algérienne, et euh, énormément de réfugiés politiques qui s'entraînent dans les camps de Kadhafi, il y a des accords entre les trois États, il faut rapatrier les gens au Niger pour éviter une rébellion. <rire> euh, C'est ce qui va se passer. Toutes les personnes formées au, euh, en, en Libye avec la nationalité nigérienne seront rapatriées euh, au Niger, ainsi que les réfugiés économiques. Donc on, on voit bien que même dans cette manière d'accueillir en fait, ce qu'on appelle d'ores et déjà le problème Touareg, <rire> Kadhafi a ses agendas, mais ne veut pas non plus vraiment accompagner les volontés de libération. On dit aux gens, non, non, vous pouvez essayer de demander des revendications économiques, locales, mais elles ne doivent être surtout pas transfrontalières. Pour rebondir rapidement sur ce que tu me disais sur, sur, sur les rébellions, justement, le retour de ces milliers de réfugiés, euh, euh, va, va mener à un, grand, à, une autre, à un autre événement connu et tristement connu de l'histoire Touareg, c'est qu'en 1990, il y a le détournement total des fonds internationaux qui devaient servir à la réinsertion de ces réfugiés, principalement économiques et en partie politiques. Ils sont complètement mangés par l'État corrompu du Niger. Et alors cela entraîne très très vite... Euh, voilà une première, les, les éléments d'une première rébellion il y a, enfin d'une rébellion des jeunes euh, à Chintabaraden euh, ont des heurts avec, euh, avec les gendarmes et l'insurrection se propage immédiatement du côté euh, nigérien et malien voilà euh, il y aura des accords, de, la répression sera terrible il y aura des accords de paix en 91 au Mali puis 92 au Niger mais euh, justement, c'est suite à ces accords de paix que euh, les répressions contre les populations vont s'avérer fatales et vont transformer ces régions presque en, en territoire de guerre civile. Donc il va y avoir toute une série d'accords euh, euh, qui visent à enterrer les armes. Mais euh, c'est vraiment à cette période que euh, soit euh, des, ce qu'on appelle des milices autodéfense, soit euh, l'armée euh, va effectuer ce que moi je nomme... Euh, des séries de pogroms <rire> et que va se développer euh, tout une, une, un vocabulaire euh, dans les presses locales et aussi euh, euh, presque génocidaire voilà, qui, qui souligne euh, euh, soit le côté non autochtone des populations Touareg euh, qui euh, les identifie sous une couleur de peau, la peau rouge euh, et euh, qui euh, invite soit à l'extermination euh, euh, soit l'extermination. Voilà. Mmh. <rire> et... oui, avec des, des similitudes assez frappantes avec, évidemment, l'Amérique du Nord. Ouais. Exactement. Mmh. Et donc, en 1992, juste pour donner à peu près... Euh, 98, pardon, suite à... Ouais, les accords, toute une série d'accords de paix vont s'échelonner de 91 à 96. Euh, 98, la population en exil, voilà, se chiffre à des centaines de milliers d'individus. Et dans certaines régions, euh, par exemple, euh, la population en exil équivaut à la population restée sur place. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette conversation euh, fascinante. Euh, et euh, bon bah en fait on se rend compte qu'il <rire> y a un certain nombre de choses dont on voulait parler qu'on ne va pas y arriver notamment la question de la Zawad mais qui est, qui est une question assez complexe donc on ne va même pas y entrer j'espère que vous nous pardonnerez euh, et donc peut-être en guise de conclusion 
je voulais revenir, à, tu, tu, tu nous as dit tout à l'heure que, que, que parfois la, les métaphores ont tendance à, à décrire la réalité de manière bien plus poignante qu'une description très froide. Euh, dans ton texte, tu parles de, de, tente, de la tente déchirée, donc euh, l'image du pays Touareg comme une tente, et, et donc une tente déchirée euh, un peu par, par ces, ces états-nations et, et ces différents euh, exils que tu, que tu décris. Euh, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui fait réparation dans cette tente aujourd'hui ou qu'est-ce qui pourrait le faire dans, dans le futur Alors, <rire> euh, oui, euh, cette image, elle est très belle. Euh, ce, elle, je veux préciser juste que ce est, ce n'est pas, pas de mon fait. Hein, C'est une, une image qui est très, très présente dans les vocabulaires euh, du politique et... Euh, et dans les liens euh, sociaux. Euh, donc les, les gens utilisent euh, les différentes architectures de la tente pour désigner les, différents, les différentes euh, parties euh, de la société. Et c'est un vocabulaire qui fait écho aussi au vocabulaire du corps. Alors ce qui est beau dans le vocabulaire de la tente, euh, la tente fait abri, <rire> le corps euh, doit rester mobile. Euh, c'est qu'en qu effet, aujourd'hui, le, le pays Touareg semble plus que jamais euh, euh, décousu, déchiré. C'est un vocabulaire que l'on retrouve beaucoup euh, dans, dans les récits euh, des anciens euh, jusqu'à aujourd'hui. Hum, oui, il y a des, la société, je pense, depuis, depuis, depuis le, le début début du siècle dernier, n'a eu de cesse de s'interroger sur comment, comment se raccommoder, comment survivre euh, au XXIe siècle. Je pense que c'est tout un faisceau de, de, de propositions euh, inédites, que ce soit euh, à travers le fait de, de rêver son pays, <rire> de le rêver autrement, de le rêver... Il y a de nombreux... Euh, de nombreux individus ou, de, de nombreux, ou certaines générations qui ont essayé de réformer la, leur société de l'intérieur pour euh, que ça soit, par exemple, je citais dans l'article, en passant par euh, l'ascétisme soufi, c'est-à-dire se dégager des biens de consommation proposés par les sociétés contemporaines pour pouvoir embrasser d'autres types de vie, euh, que ça soit dans la réactivation en fait, des solidarités transsahariennes qui ont été dénouées euh, par les États-nations ou par... Euh, les narrations euh, euh, tribalisantes ou ethnicisantes qui visent à, à, à désunifier euh, des territoires humains euh, euh, en lien. Euh, je vois, qu'est-ce que je peux dire à l'échelle personnelle Moi, je, je vois toute une série aussi de nouvelles générations, même si je, le tableau est sombre, il faut quand même, je suis désolée que je le reprécise, euh, la langue, nous perdons notre langue, il y a un problème de transmission, nous perdons notre langue à force d'être mise en marge. Quand je vais visiter mes, ma famille, les personnes qui sont par exemple sédentarisées ne parlent pratiquement plus Touareg. Euh, il y a une telle douleur partagée par tout le pays que les transmissions deviennent difficiles. Voilà, j'ai du mal à parler des époques contemporaines puisque même si j'ai essayé j'ai fait des études dessus, euh, des choses sont difficiles à entendre. C'est partagé. J'ai été un peu rassurée parce que je parlais à mes parents et mon père me disait que quand il passait petit à côté des vieillards qui parlaient de l'époque de Kaosan, il se bouchait les oreilles. Voilà. Donc, 
je ne suis pas seule. Mais voilà, ça pose des enjeux de transmission euh, importants. Euh, dans ce paysage de chaos, je vois quand même euh, euh, des personnes qui essayent de tracer euh, des, des chemins euh, voilà, alternatifs, que ce soit euh, en archivant euh, euh, les mémoires euh, de nos ancêtres ou de nos anciens, en archivant euh, leur mode de résistance, euh, en essayant que nos, nos horizons ne se retrécissent pas. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec les partenaires ou le fait de réactiver des partenaires. Ce n'est pas simplement euh, euh, parce que, voilà, pour être angélique, mais c'est simplement que ces réseaux parlent de nos histoires communes et d'air culturel et de monde que euh, les catégories coloniales, les États-nations ne peuvent pas, euh, n'ont pas su euh, valoriser ou n'ont pas su saisir. Voilà. Et qui sont porteurs de poésie. Euh, je dis ça parce que quand je dis que notre langue se retrécit, euh, à trois générations auparavant, euh, des personnes parlent parfaitement la langue des quatre, confédérations, des quatre ou cinq confédérations, mais parlent aussi la langue des partenaires, et plusieurs. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, comme moi, ou même des gens qui sont encore sur place, ne peuvent maîtriser que la langue de leur confédération, et peinent à parler des langages qui nous font des passes frontières, qui nous rappellent nos mondes avant qu'ils aient été retrécis comme des pots de pêche. Donc, euh, je, je pense à Mina Ouera, par exemple, je pense à, à, qui est réalisatrice, qui a fait un documentaire courageux au Niger sur l'exploitation d'uranium. Je parle à toute une série de personnes sur place qui n'ont qui pas forcément bénéficié de la scolarisation, puisque très peu de populations Touareg dépassent le brevet des collèges. Et je pense que c'est une volonté politique au Niger aussi, mais qui euh, essaye euh, oui, de, de secouer la société, pour qu'on arrive à, à, à créer des nouveaux fils, des nouvelles intuitions, des nouvelles stratégies de résistance pour accommoder l'attente. Génial. <rire> Merci beaucoup, Maya, y compris pour cet art de, de pouvoir conclure cette conversation. Euh, et donc, je conseille à tout le monde de lire article que d'ailleurs euh, à l'heure où on enregistre l'épisode c'est pas encore le cas mais ce sera le cas quand on le publiera euh, qui, qui est aussi en version française en fait euh, sur le site donc, euh, donc voilà c'est parfait donc là l'anglais euh, n'est plus un ne peut, ne, peut plus, ne peut plus être une excuse <rire> un grand merci Maya merci à toi Léopold